0: Hola, mi nombre es Laura Cero, soy promotora de lectura y escritora y esto es Viajes de Campo y Ciudad, un podcast producido entre 070 Podcast y Laguna Libros. Les contaré de mi familia, de mi Renault 4 y del viaje que se convirtió en este libro. Este primer episodio se llama Un sueño entre libros y un Renault 4. Chapinero, marzo 17. Esta mañana nos trajeron el carro del taller. Por fin ya con el niño de dos meses podemos empezar a usarlo. Es curioso, nosotros que preferimos caminar o la bici, terminamos con un Reno 4 para movernos con el hijo por la ciudad. No estamos seguros de que nos guste la idea, ya bastantes carros tiene Bogotá como para añadirle uno más. Pero ahí está, y es tan viejito, igual que la casa, tan vieja y llena de cosas. Y eso que dejamos los libros en el antiguo apartamento. No cabrían acá, apenas si hay espacio para la cuna, la bañera, los juguetes. ¿Qué será cuando Hiku empiece a caminar? Nosotros somos Arco, Hiku y yo, somos una familia joven, tenemos un niño de tres años, yo soy escritora, Arco es promotor de lectura en este momento, pero también es mago y es actor. La historia con Hiku es que yo estuve viviendo en México, en varias temporadas he estado viviendo allá, y este es un nombre wixárika, de, de los huicholes del norte de México, traduce literalmente, y él cuando le preguntan, bueno, ¿y ¿qué significa tu nombre? Él dice, yo soy un venado azul, es el nombre del espíritu del peyote. Bueno, tengo distintas maneras de explicar de dónde sale el, el diario que se convirtió en este libro. Eh, por un lado, pues yo he escrito diarios toda mi vida, desde que empecé a escribir más o menos, desde pequeña y mi interés también siempre han sido los diarios soy una chismosa, me encanta leer diarios de escritores, diarios de pintores, correspondencias hace parte de lo que, de lo que más me gusta dentro de la literatura, cuando empezó el proyecto igual yo siempre realizaba este ejercicio de hacer, de hacer esta escritura pero surgió la posibilidad de publicar un libro sobre lo que estábamos haciendo en la vereda, con un proyecto con el acueducto, entonces eh, nada yo me di a la tarea de agarrar todos los registros que tenía todas mis notas del diario y empezar a separarlas por temas según los intereses que teníamos en este proyecto que tenían que ver con esas relaciones que se construyen entre el campo y la ciudad, específicamente de la ruralidad bogotana, entonces en 2017 a comienzos de este año entonces por fin sale este libro que es un libro que está apoyado financiado por el acueducto por un proyecto que se llama Páramos justamente y cuando sale el libro empezamos a rotarlo con amigos, igual es un libro que no se puede vender pero pues queríamos compartir un un poco de la historia y pasó por muchas manos y el libro empezó a atrapar y cuando el editor de Laguna lo vio y, y nada empezamos a hablar y me dijo mira esto no suele ser el, el tipo de libros que publicamos nosotros pero la verdad es que la historia nos gusta mucho y me dijo bueno pues por qué no lo sacamos otra vez pero además de lo que salió en ese primer librito pues cuéntanos un poco de lo que ha sido de lo que fue 2017 entonces le dije listo me siento a escribir agarré todos mis registros todas las notas que tenía y se armó como este, este segundo libro que creo que es, ya, es un ya no es un experimento, ya pues lo agarró una editorial que tiene más experiencia en el asunto. A veces me da el susto de, bueno, revelo muchas cosas, esta es mi identidad completa, cualquiera puede llegar a, a la casa y decir hola Arco, hola Laura, hola Jiku y se saben todas nuestras historias, ya nos ha pasado y es divertidísimo. También comprobar que la escritura sí puede contar la verdad o la realidad, ¿no? es divertido. Después de cinco días intensivos recogiendo los libros perdidos, las donaciones sorpresa y los que estaban secuestrados en casas ajenas, parece que ya hay una buena colección. Poesía, novela, cuento, teatro, informativos, libro-álbum. Ayer pintamos las cajas de cartón del trasteo pasado, así que ahora estamos metiendo los libros bien organizados en el baúl del Renault 4. Esto pinta bien, una biblioteca ambulante, algo así. Bueno, mi Renault 4 es un modelo 91, es un R4 Master, 1300. Pues es de los últimos que salieron, de hecho, de los últimos Renault 4. Es blanquito, llegó a la casa porque mi papá y el papá de arco se juntaron para conseguirlo cuando yo quedé embarazada y llegó así este Renault 4 a nuestras manos, súper destartalado. Llegó vuelto nada porque había pasado por muchas manos, de hecho lo tuvo un tío mío antes de que llegara a nosotros lo tuvo el papá de Arco un buen tiempo y él vive en, en Chía entonces lo metió por un montón de trochas, metió un montón de gente ese carro no tenía fuerza botaba aceite por todos lados se nos pinchaba, la batería se le dañaba, es, es muy desordenado además porque el chiqui va siempre en la parte de atrás, seguramente si alguien entra encontrará la silla de jicurito ahí y por lo mismo un reguero de juguetes, de también de ropa, porque digo, vivimos realmente entre el campo y la ciudad y a veces nos toca bajar a Bogotá y quedarnos un día o dos, entonces también encontrarán ahí eh, casi que un cuarto más de mi casa, está dentro de Serreno 4 Realmente el bibliocarrito surgió de una manera muy espontánea estábamos recogiendo estos libros que estaban literalmente secuestrados en, en otras casas y yo dije, ya no más voy a ir a rescatarlos y cuando los subimos al carro se quedaron ahí eh, cuando yo vi el carro lleno de libros dije, uy esto se ve hermoso me recuerda mucho los paraderos para libros, para parques que están en Bogotá yo vengo de hacer esto porque no lo sigo haciendo tengo un baúl perfecto para llenar de cosas y además también me recordaba un poco los carritos de los merengones y de los erpos y de todas estas cositas que se venden en un Renault 4 y decidimos no bajarlos nunca Chapinero, junio 15. El carro no deja de dañarse. Hemos intentado tres veces subir con los libros a la calera, pero siempre pasa algo. Se vara por la calle 82, se cuelga en la subida de la séptima. La última vez decidió apagarse sin remedio saliendo de la bomba de gasolina. Y cada desbarada es dinero que no tenemos, es desesperante. Me acuerdo de varias veces que ese carro se dañara Esa colgada que contamos por la 82 Era la tercera vez que nos invitaban a la calera Y nosotros, listo, vamos, vamos a la calera Y entonces Arco dijo, hay que agarrarla en su vida y que que el semáforo esté en verde Porque si el semáforo llega a estar en rojo, se nos cuelga el carro Y entonces el carro llegó, 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 llegó y, y se puso en rojo justo delante, o sea, antecitos del semáforo Se puso en rojo y quedamos ahí quietos y el carro se apagó Entonces yo le dije, no, pues aquí que Freno de mano y de hacerle Intentamos, intentamos prenderlo Y no prendió nunca Entonces en, en esas situaciones yo decía Bueno, yo me hago cargo del niño Y tú te haces cargo del carro Pero si Arco se hacía cargo solo del carro No había quien empujara Entonces fue eso, una empujada de carro muy chistosa Había un señor vendiendo mandarinas entonces yo le dije, mire, por favor, ayúdenos, es ¿sí? solo una empujadita. Entonces nada, como que Arco igual tuvo que salir porque tiene mucha más fuerza que yo, yo intentando darle dirección al carro mientras el carro daba la vuelta. Luego ya lo empujamos entre el señor de mandarinas y yo y el carro se fue. Uf. Ahora bien, la situación monetaria era, era una fatalidad, entonces en ese momento estamos viviendo apenas de la miel. Porque Arco es apicultor, pero pues vivir de la miel es tan sueño como vivir de un biblocarro. Entonces sí, es una situación muy apretada. Yo creo que de todas formas el biblocarro nunca surgió como con la intención de poder vivir de él. Jamás ha sido su intención y jamás hemos podido vivir de él. Y tampoco lo hemos buscado. Si buscamos que el carro se mantenga, que de alguna manera los viajes se paguen. Creo que ese primer año fue el más complicado. Igual todos los comienzos de año son complicados, digamos... Entonces ya en, en este punto en el que el carro se va a dar, esta vez, por ejemplo, yo ya estoy empezando a trabajar otra vez. Ya Hiku come otras cosas porque antes solo pues tomaba su leche. Entonces yo estaba de madre completa. Estamos empezando como a, a asegurarnos otra vez como familia. Ahí vamos. Ayer estábamos decididos a venderlo o devolverlo cuando encontramos en YouTube un capítulo de los puros criollos que Santiago Rivas dedicaba al Renault 4, el amigo fiel, como le dicen. Es cierto, hemos creado un lazo afectivo con esas cuatro latas desbarajustadas y ya no hay nada que hacer. Además se ve hermoso lleno de libros, es un sueño. Entonces no, no lo vamos a vender, no aún. Mañana tenemos una salida a Chía. Viajes de Campo y Ciudad es un podcast producido entre 070 Podcast y Laguna Libros. Pueden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes, Google, Acorde FD y próximamente en Spotify. También pueden suscribirse al canal de Laguna Libros Podcast. Es narrado por su autora Laura Cero. Cuenta con la colaboración de Pedro Lemus, editor de Laguna Libros. La edición sonora es hecha por Gabriela Navas y la dirección general es de Sebastián Payán.